0: Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz, sejam bem-vindos a este lugar de culto, de adoração, você também que nos assiste pela internet, sua presença ainda aqui de forma virtual é muito bem-vinda em nosso meio, os louvores tenham edificado sua vida e que nesse momento, na exposição da palavra também, Deus fale grandemente ao seu coração. Nós vamos hoje quebrar a sequência que a gente vem fazendo da exposição do Evangelho Mateus e a Razão, os irmãos já sabem, nós temos anunciado ao longo da semana, iríamos aproveitar esse momento tão oportuno para nós rememorarmos a, a algo que aconteceu há 504 anos atrás, para que a gente possa meditar sobre isso, meditar sobre a Palavra de Deus, para que sejamos abençoados por aquilo que Deus fez ao longo da história. Nós estamos hoje aqui, esse dia é um dia especial, ah, todo dia é um dia especial, porque é Deus quem, quem faz aquele dia e devemos nos regozijar nele. Mas existem alguns dias que eles são como Marcos na história. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Deus trabalha com Marcos. Por exemplo, quando, Deus, quando o povo de Deus passou o Rio Jordão, foi erigido ali a coluna, e ali era um marco, de maneira que todos que olhassem para aquela coluna poderia lembrar o que foi que aconteceu. E disseram, ora, é Benézer, é o Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então Marcos, ele lembra isso, né? A coisas que aconteceram ao longo da história fica marcado, nós lembramos. Então o que aconteceu há 504 anos atrás é um marco na história do povo de Deus. E é importante falar algo importante porque eu sei que nesse período muitos personagens sobressaem a gente fala sobre o Lutero a gente fala sobre os pré-reformadores os pós-reformadores e é muito bom estudar a vida desses homens aprender muitas coisas com eles mas nós não podemos esquecer em hipótese alguma que a reforma protestante é antes de tudo uma ação de Deus no meio do seu povo é Deus reformando a sua igreja, o seu povo. Nós nunca podemos esquecer isso. Tanto é que esses homens, depois que Deus usou a vida deles, eles sistematizaram as doutrinas da reforma com e deu glória. Para que ninguém pudesse dar glórias ao homem, mas a Deus somente a glória. A Deus somente a glória. Então é importante nós falarmos sobre isso, que a reforma protestante, antes de tudo, uma ação de Deus, reformando o seu povo, a sua igreja. E nós vimos Deus fazendo isso diversas vezes ao longo da história. Por exemplo, quando nós olhamos para Israel, Israel houve um momento da sua caminhada que era um povo apóstata, um povo que era chamado pelo nome povo de Deus, mas que estava distante do seu Deus. A gente vê, por exemplo, a agonia de Elias, quando diz, Senhor, mas todo mundo aqui tem se dobrado a Baal, e o Senhor não calma. Eu reservei dentre os meus os remanescentes. Assim aconteceu com a história da igreja. A igreja se perdeu em um momento da sua caminhada, se tornou apóstata. Mas o Senhor havia guardado os seus remanescentes, os seus eleitos. E ao longo da história, Deus foi despertando o seu povo, usando o seu povo para se levantar, para exatamente promover a reforma, o que nós conhecemos como a reforma protestante. Então, nunca esqueçamos disso. A reforma protestante é, antes de tudo, um agir de Deus, cuidando do seu povo, reformando a sua igreja. E Deus fez isso há 504 anos atrás e Deus continua fazendo em nossos dias. Deus vai guiando o seu povo, Deus vai reformando o seu povo. E o instrumento pelo qual Deus usa para reformar a sua igreja, para reformar o seu povo, é a palavra de Deus. A reforma protestante, ela tem esse marco, exatamente porque é Deus direcionando o seu povo às escrituras. Então, uma reforma protestante, nós podemos dizer que é um retorno às escrituras. A igreja havia se perdido e a forma com que Deus, então, direciona o seu povo para reformar a igreja, para reorientar a igreja, para apontar o caminho que ela deve andar. É por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento pelo qual Deus governa a sua igreja e governa o nosso povo. Como diz a palavra de Deus o salmista, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sem ela nós estamos o quê? Perdidos, perdidos. E eu não quero aqui gastar muito tempo falando sobre o efeito histórico, porque isso você pode consultar no Google, e é simples e é fácil, muitas informações sobre a reforma. Eu quero ir para a palavra, quero ir para o instrumento que Deus usou para reformar a igreja, a vida do seu povo. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. Já preguei há um tempo, alguns anos atrás, nesse texto. E eu quero trazê-lo novamente para a gente meditar nele. Segunda reis, capítulo 22. Nós vamos meditar no capítulo 22 e 23. A gente não vai ler como de costume, a gente faz. A gente vai lendo partes.
1: Você vai me acompanhando, a gente vai lendo partes e vai discutindo, meditando sobre a verdade desse texto. Quero usar esse texto para mostrar aos irmãos
0: como Deus promove reforma no meio do seu povo, como ele fez no passado, o único caminho que ele continua usando para
1: promover reforma ainda hoje na sua igreja e em nossas vidas. 2 Reis, capítulo de número 22. Acompanhe comigo
0: alguns versos e a gente vai parando, vai meditando e depois você vai me acompanhando em outros versos. 2 Reis, capítulo 22. Irmãos, encontraram? Vai dizer assim a palavra de Deus. Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. E fez ele o que era reto perante o Senhor. Ele andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. No décimo oitavo ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor. Dizendo, sobe a Eukias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram o povo. Versículo 8. Então disse o sumo sacerdote Equias ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor. Eukias entregou o livro a Safã e este o leu. Então o escrivão Safã veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: Teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm a seu cargo a casa do Senhor. E relatou mais o escrivão Safã ao rei, dizendo: O sacerdote Uquias me entregou um livro. Safã o leu diante do rei. A situação do presente momento, era a seguinte. Josias era o rei de Israel. E como o texto disse no verso primeiro, ele começou a reinar com oito anos de idade. E era um momento em que Josias estava fazendo uma reparação no templo, estava reconstruindo o templo de Deus, que havia sido destruído. E nesse momento, Josias, então, ele havia encomendado o secretário que fosse ao templo, acolher as ofertas do povo, aquilo para que pudesse dar continuidade a esse momento de reconstrução do templo. E o interessante é que o texto vai dizer que algo foi encontrado no templo. O sumo sacerdote Iuquias, ele disse que achou o livro da lei na casa do Senhor. A situação era essa. O livro, a palavra de Deus, estava perdida. A palavra de Deus estava perdida. O templo havia sido destruído e a palavra de Deus estava perdida nos escombros. E o sumo sacerdote encontrou o livro da lei, a palavra de Deus, que estava perdida diante do povo. E ele entregou ao rei, dizendo que o livro havia sido encontrado. E olha a reação do rei ao, ao receber o livro que estava perdido, a palavra de Deus que estava perdida. Veja a reação dele no versículo 11. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Aqui um sinal de protesto. Ordenou o rei a Iuquias, o sacerdote, aikão, filho de Safã Aquibó, filho de Micaías, a Safã o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou. Porque estava perdido. Porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós. Está escrito. Então o que aconteceu foi o seguinte: o rei teve ciência de que o livro havia sido achado. E quando leram o livro perante o rei, ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou as suas vestes porque ele reconheceu a situação em que eles se encontravam. Eles haviam perdido o livro. E pelo fato deles terem perdido o livro, eles então não deram ouvidos ao que as palavras daquele livro dizia. E, portanto, a situação do povo era qual? Se o livro da lei, se o livro pelo qual Deus deu ao seu povo como ato de graça para dirigir o seu povo, para governar o seu povo, para conduzir o seu povo, se esse livro estava perdido, você não precisa ser um profeta para saber como era que o povo se encontrava. Perdido. Você não precisa nem ler o contexto. Só em saber disso, você já sabe que se o livro que foi dado ao povo para guiar o povo, para conduzir a vida do povo, estava perdido, logo, o povo estava também perdido. Porque é isso que acontece. Quando o livro de Deus, quando a palavra de Deus é perdida, é negligenciada, consequentemente, nós estaremos
1: também perdidos. Porque Deus não guia o seu povo, a não ser pela palavra de Deus.
0: A Bíblia é o instrumento pelo qual Deus guia o seu povo nessa jornada. Se ele se encontra perdido, o povo também se encontra perdido. Essa era a situação do povo. Olha como vai dizer o versículo 16 e 17. Olha como eles estavam perdidos. Assim diz o Senhor, eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Eles estavam perdidos. Eles estavam adorando outros deuses. Se você lê em casa, e eu não vou fazer isso porque o capítulo 22 e 23 inteiro ficaria muito extenso a leitura, mas o capítulo 23, do versículo 4 adiante, você vai ver a quantidade de atrocidades de como o povo estava perdido de como eles estavam perdidos. Os reis que passaram por Israel anteriormente, Amon e Manassés, pelo amor de Deus, foram mais de 50 anos de perversidade, de reinados distantes de Deus. Manassés foi aquele louco que inclusive sacrificou
1: um dos seus filhos. Tão perdido o povo estava e se encontrava. Exatamente
0: porque o livro da lei estava perdido. Eles não tinham referencial. A situação da reforma protestante é semelhante a esta e não poderia ser diferente. O período da reforma protestante é conhecido como o período da Idade das Trevas. E não somente porque o iluminismo do século XVIII vai atribuir isso através das questões filosóficas e e da ascensão da racionalidade do homem. Mas por de fato a humanidade estava perdida? Aqueles que tinham a responsabilidade de guiar o povo mediante a palavra de Deus, haviam rejeitado a palavra de Deus. A igreja não tinha mais as escrituras como fundamento da sua regra de fé e prática. Se eles não se guiavam mais pela palavra de Deus, pelo que então eles se guiavam? Eles se guiavam exatamente por estatutos e mandamentos de homens. Ao longo da história, os homens foram criando, a própria igreja foi criando as suas normas, as suas regras, as suas leis, e foram guiando a si mesmo com base nisso e o povo. E a consequência foi o povo estar perdido, o povo estava perdido. Então, a reforma protestante é um reflexo de um povo distante das escrituras. Muitas trevas. Muitas trevas pairava o contexto da reforma protestante. E Deus, então, para trazer luz a esse momento de trevas, Deus desperta homens por meio da palavra. Porque é a palavra que traz luz ao caminho do povo. Como nós já vimos aqui, citei o salmo. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se naquele contexto estava trevoso, Deus ilumina por meio da palavra. É o fundamento que traz iluminação para o seu povo. E esse contexto aqui é exatamente esse. O povo estava perdido porque a palavra de Deus estava perdida. Bem. Quando nós olhamos para esse caso, nós percebemos o descaso feito com a palavra de Deus. E aqui eu quero trazer uma breve reflexão para nós neste momento tão importante. Meus queridos irmãos, a forma como nós tratamos e lidamos com as escrituras diz muito ao nosso respeito. Nós somos o povo do livro sagrado. Nós somos o povo do livro sagrado. Deus se revelou a nós mediante um livro. Deus se revelou a nós mediante um livro. E a forma como Deus guia a nossa vida, direciona a nossa vida, é por meio desse livro. Sem este livro nós estamos perdidos. Porque o Espírito Santo nos guia, na verdade, pela verdade das Escrituras. Sem ela, nós perdemos o referencial. Nós perdemos a bússola da nossa condução. O povo se perde quando a palavra de Deus está perdida. Portanto, a minha palavra para reflexão é
1: qual lugar a palavra de Deus ocupa na sua vida? Talvez você a tenha nas suas mãos, mas talvez ela esteja perdida em sua vida. Talvez as escrituras já não é mais um livro tão referencial para você.
0: Eu percebo que nós temos uma sina de desejar muito saber qual é a vontade de Deus para nossa vida. E a pergunta que se faz é: como eu sei da vontade de Deus para minha vida? Aonde? Aonde eu devo buscar saber da vontade de Deus para a minha vida? Me diga, pelo amor de Deus, aonde é? É na palavra de Deus. Se você viesse aconselhar comigo, que sou seu pastor, eu não posso aconselhar você fora deste livro. Porque é neste livro que tem a vontade de Deus para mim, para você e para todo o seu povo.
1: É aqui, é neste livro. Não tem outro lugar. Então, muitas vezes, nós estamos perdidos
0: na caminhada da nossa vida porque nós estamos longe desse livro. Esse livro se perdeu de nós. Talvez não faz mais parte da nossa caminhada. E talvez por isso a nossa vida está perdida, sem direção, fazendo escolhas aleatórias, Soltas, dando um tiro aqui, dando um tiro acolá. Deus nos deu a sua palavra como um privilégio, um presente. Um presente para que nós possamos tê-la com apreço. Porque é Deus falando
1: ao seu povo. Quer crescer? Todo mundo quer crescer. Mas qual é a forma de crescer? Qual é o caminho de crescer? Aqui. É aqui nas Escrituras que vai ensinar você a crescer. A ser um homem de Deus, a ser uma mulher de Deus, a como
0: criar teus filhos, a como ser um bom funcionário, a como ser um bom filho. É exatamente aqui. É este livro que vai te dar tudo isso. É este livro que vai fazer você lidar com a sua ansiedade, com a sua depressão, com os problemas da vida. É aqui. É exatamente este livro,
1: porque é por meio
0: dele que Deus conduz a nossa vida, e o seu povo. Aquele contexto estava todo mundo perdido, Lutero em crise antes de conhecer o Evangelho, Lutero em crise, exatamente porque não tinha um referencial da palavra. Mas depois que Lutero começou a ter contato com as Escrituras Deus foi abrindo a sua mente. Aquele homem se libertou, porque a palavra trouxe luz para Lutero. A palavra de Deus, meus irmãos, é o instrumento pelo qual Deus guia
1: a nossa vida. Guia a nossa vida. Não se perca. Este é o referencial para você. Hoje nas redes sociais a gente vê tanta coisa.
0: A gente vê tanta coisa, que eu acho que todo cristão, antes de postar alguma coisa, ele deveria parar para pensar. Porque às vezes eu vejo tanta postagem que não tem nada a ver com o que esse livro diz. Nada, 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 nada nada a ver. Fases que só fazem sentido à cabeça do próprio indivíduo, mas que não tem nada a ver com as Escrituras. Meus irmãos, se as Escrituras não guiar as nossas vidas, outra coisa vai guiar a nossa vida. Outro ensino vai guiar a nossa vida. E nenhum outro vai conseguir guiar as nossas vidas corretamente como a Palavra de Deus. Porque só a Palavra de Deus é confiável. Só a Palavra de Deus é perfeita, é pura. Só a Palavra de Deus é que é segura para nós. Portanto, nós precisamos atentar para esta realidade.
1: E é exatamente isso que estava acontecendo nesse contexto. O povo havia perdido a palavra de Deus, o referencial. E a consequência foi um viver dissoluto. A consequência de não ter a palavra de Deus como referencial foi terem se apartado de Deus.
0: Foi, terem, foi eles estarem vivendo uma prática de vida contrário à vontade de Deus para a vida deles. Então, muitos dos nossos tropeços da vida, dos nossos maus caminhos, é exatamente pela falta de referencial da palavra de Deus em nossa vida. O povo de Deus estava praticando tudo aquilo que as escrituras condenavam. Exatamente porque eles perderam o referencial. Por isso que quando o rei leu o que no livro estava escrito, ele não aguentou rasgou suas vestes. Estou perdido. Nós estamos perdidos porque nós estamos fazendo exatamente o que esse livro diz para a gente não fazer.
1: e a gente está fazendo. Ele rasgou suas vestes. Ele entrou em desespero. Porque o caminho da vida do povo estava
0: totalmente desviado. No caminho contrário ao que este livro apontava. Quando o rei leu, teve ciência. Esse... Nós estamos perdidos.
1: Nós estamos perdidos. E é algo que nós precisamos fazer constantemente. Pegar a nossa vida jogar nesse livro. É o que nós precisamos fazer. É pegar a nossa vida e jogar neste livro. Constantemente. Para que este
0: livro possa direcionar a nossa vida, dizer vai por aí não, vai por aqui, faz isso aí. É só dessa maneira que nós iremos conseguir aprumar nossa vida segundo a vontade de Deus. Por isso que quando alguém vem a mim, eu pego a vida dela e faço exatamente isso. Pego a vida dela e apresento aqui. Para que essa verdade possa conduzir a vida dela possa exatamente conduzir a vida. E a situação do povo era essa, um povo que se chamava pelo povo de Deus, mas que estava longe da palavra de Deus. E aqui, duas, duas reflexões ainda sobre essa primeira parte. É, esse é o perigo da religiosidade divorciada da palavra
1: de Deus. Não existe cristianismo sem Cristo. E não existe evangelho sem as escrituras.
0: Porque são as escrituras que testificam de Cristo, do
1: evangelho. Aonde a palavra de Deus não é pregada, ali não há evangelho.
0: Esse é o perigo de nós seguirmos uma vida divorciada das escrituras. O povo de Deus, era o povo de Deus. Segunda reis está aqui, a história. Era o povo de Israel, o povo de Deus. Mas eles estavam vivendo, alheio ao livro, a palavra de Deus. Eles estavam vivendo uma religiosidade divorciada da palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz, que deve ditar como deve ser o nosso estilo de adoração, de vida. A igreja, ela, para o seu exercício de prática de igreja, ela precisa ter o referencial da palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos diz quais são os elementos de culto, como devemos cultuar, como devemos ser a igreja, como devemos viver como igreja, como devemos proceder como igreja. Essa era a razão pela qual eles estavam perdidos. Era um povo que se chamava pelo povo de Deus mas que estavam vivendo como se não fosse povo de Deus. Exatamente porque eles perderam o referencial que era a palavra de Deus. E essa era a situação deles. Mas o pior ainda, para ser cômico, é que quem foi que achou o livro da lei? Segundo o texto que nós lemos.
1: Lembra? Foi o sumo, sacerdote, já pensou? Qual era a função do sacerdote no povo de Deus? Ensinar o povo, guiar o povo. A pergunta
0: é, o sacerdote guiava o povo, com base em quê? Se o livro da lei estava perdido, estava perdido. Isso também serve para nós, de alerta para os nossos dias. O que tem de gente que hoje
1: tem o controle desse púlpito, mas que a palavra de Deus está perdida, a quantidade só aumenta
0: cada dia e cada vez mais. Homens, pastores que foram chamados para liderar o povo, conduzir o povo a Deus, mas eles estão divorciados dessa palavra.
1: Se eles estão divorciados dessa palavra, eles vão conduzir o povo para onde? Eles vão conduzir
0: o povo para onde? Por isso, a forma de nós medirmos se um pastor é bom ou não é se ele prega a palavra. É se ele prega a palavra. Essa é a principal responsabilidade de um líder espiritual: pregar a palavra de Deus, pregar a palavra. Deus. E por isso que a reforma foi um impacto, porque os líderes religiosos, aqueles que foram, que tinham a responsabilidade de ensinar o povo a palavra de Deus, não ensinava a palavra de Deus. Aprisionou as pessoas nas trevas, porque tirou delas exatamente a palavra de Deus, o instrumento que Deus usa para guiar o seu povo. E isso acontece também em nossos dias. Nós não podemos, em hipótese alguma, divorciar a nossa vida da palavra de Deus. A palavra de Deus. Ela deve ser o referencial para as nossas vidas. Sem a palavra de Deus, não tem como nós aprendermos sobre Deus. É isso que mais causa espanto. A pergunta que muitas vezes alguém quando fala assim, eu conheço Deus. A pergunta é: por aonde você conhece Deus? Por qual meio você conhece a Deus? Porque Deus se revelou a nós pelas escrituras. E só há uma maneira de nós conhecermos a Deus pelas escrituras. Porque ele se revelou a nós pelas escrituras. Então corre um grande risco de você conhecer a Deus de forma equivocada. Foi exatamente isso que, Deus, que Jesus falou para a mulher samaritana. Lembra quando ele disse, vocês adoram aquilo que não conhecem? Como é possível alguém adorar aquilo que
1: não conhecem dessa forma? Desse jeito aqui que o povo estava vivendo fazendo um ritual
0: que achava que era de adoração a Deus, mas que não era Deus coisa alguma. É possível adorar um Deus desconhecido. E sabe por que que Jesus disse aquilo para a mulher samaritana? Porque os samaritanos, eles só criam nos cinco primeiros livros da Bíblia. Eles só criam que os cinco primeiros livros da Bíblia, eles eram inspirados. Mas nós sabemos que Deus não se revelou a nós apenas por cinco livros. Deus se revelou a nós por quantos livros? 66 livros. E Deus deseja que nós conheçamos os 66 livros, porque é conhecendo os 66 livros que nós iremos conhecer o Deus que se revelou nessas, nessa palavra, nas Escrituras. E aqui fica para os irmãos aquele alerta especial. Cuidado. Não seja um leitor apenas de salmos e de provérbios. Ler salmo e provérbios é maravilhoso. Mas Deus não se revelou a nós só nos salmos e nos provérbios. Se Ele quisesse ter se revelado a nós só em dois livros, Ele o teria feito. Mas Ele se revelou a nós em 66 livros. Se você só conhece dois, então falta muita coisa para você conhecer. que Deus se revelou a nós. A pergunta é, quantas vezes você já leu a Bíblia
1: na sua vida? Mas quantos livros de sagas e de séries você já leu? Isso é para a nossa reflexão. E não me diga que é por falta de tempo que nós não lemos a Bíblia.
0: Quanto tempo você gasta por dia nas redes sociais? Não é por falta de tempo que nós não lemos a Bíblia. É por descaso mesmo. Talvez estejamos cometendo o mesmo erro que esses cometeram. E há uma grande probabilidade dos desastres da nossa vida, dos desajustes da nossa vida, por falta de
1: conhecimento da vontade de Deus, a nossa vida. a nossa vida. Distante da palavra. Quanto mais distantes da palavra nós
0: estamos, mais pegamos descaminhos para a nossa vida. Porque funciona assim, quanto mais nós estamos distantes da palavra, mais desvios nós pegamos em nossa vida. Quanto mais próximo nós estamos dessa palavra, mais ajustada a vontade de Deus está a nossa vida. Está a nossa vida. Então, o texto ele vai dizer exatamente isso que ocorre. O livro estava perdido. O livro estava perdido diante do povo. E, portanto, o povo estava perdido. E, portanto, o povo estava perdido. E essa era a situação. Então, vejamos como foi que Deus, então, promoveu a reforma no meio do seu povo. Esse povo que estava perdido. A primeira coisa que Deus fez, obviamente, foi conduzir o povo a achar o livro. A primeira coisa que Deus fez foi conduzir o povo a achar o livro. Você precisa achar a
1: Bíblia na sua casa. Você precisa achar a Bíblia em sua casa. É a
0: primeira coisa que você vai precisar fazer. Achar a Bíblia na sua casa. Não, pastor, ela está lá. Eu sei que ela está lá. Mas talvez ela esteja perdida na sua casa. Esteja perdida na sua vida.
1: perdida na sua vida. A primeira coisa que você vai fazer é encontrar a Bíblia. Depois o texto vai dizer o que aconteceu. Capítulo 23. Então deu
0: ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E ele fez o que? Leu e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança. E não tinha esse negócio de enfado, não. Vai ouvir, eu vou ler a palavra. E leu a palavra. E leu a palavra da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. Então, qual é a primeira coisa que você tem que fazer para Deus reformar a sua vida? Encontrar a palavra. Depois, então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é encontrar a sua Bíblia. E depois que você encontrar a sua Bíblia, você vai ter que ler, porque Deus se revelou a nós. Mediante o livro que ele usou palavras. Palavras que nós temos que ler. Você sabia que o povo de
1: Deus é para ser o tipo de povo mais culto nessa face da terra? Porque se nós amamos a Deus, nós iremos ler a sua palavra. Nós temos um motivo diário para ler. O crente
0: não, é, não pode ser aquele tipo de gente que diz, eu não gosto de ler. Então você não lê a Bíblia. Não faz sentido? Eu não gosto de ler. Você lê a Bíblia,
1: leio. Então como é que você não gosta de ler? Não faz sentido. O crente tem que gostar de ler. Tem que gostar
0: de ler. Porque Deus se revelou a nós por meio de um livro. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ler. Ler as escrituras. É dessa forma que Deus inicia o trabalho em nossa vida. Ler. Ler as escrituras. E é interessante que quando Josias encontrou o livro da lei,
1: no versículo 13, ele diz a seguinte coisa, no capítulo 22. Ele diz assim, E e consultai o Senhor por mim,
0: pelo povo e por todo o Judá. Então ele, ele indicou a, a Safã e a, aqueles que ali estavam, ele deu ordem para eles, para que eles pudessem ir consultar, saber o que aquela palavra, o que aquilo de fato queria dizer. Então o versículo 14 vai dizer a seguinte coisa que então o sacerdote oquias, Aicão, Aquibó, Safan e Azaías foram ter com a profetisa Ulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tiquivá, filho de Arás, e lhe falaram, ela habitava na cidade baixa de Jerusalém, e ela lhes disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Então, o rei queria, ele leu o que estava escrito, e ele mandou consultar a profetisa usa para tentar entender o que ali estava dizendo. Então, as coisas que nós precisamos fazer está aqui diante de nós. Nós precisamos ler e nós precisamos buscar entender aquilo que nós estamos lendo. Digo isso porque se nós não tomarmos cuidado, a nossa relação com esse livro ela vai ser mecânica, sem vida. É aquele tipo de pessoa que chega no final do dia e ele... Rapaz, eu tenho que ler a Bíblia, senão Deus vai me amaldiçoar. Ele tem esse tipo de relação com Deus. Eu tenho que ler esse livro que está com um mês
1: que eu não leio a Bíblia. Se eu não ler, Deus vai, vai me matar aqui. Ele lê por ler. Ele lê por ler. É aquele tipo de
0: leitura que ele lê e quando acaba de ler... O que foi que você leu? Eu não sei, eu não entendi...
1: Ele leu por ler. Ele não lê com vontade de entender, de compreender. Ele lê por ler.
0: A Bíblia não é esse tipo de livro. Não é esse tipo de relação que devemos ter com ele. Devemos ler e buscar entender. Compreender. E o ato de entender e de compreender não exige de você nenhum curso de teologia para que você possa. Entender e compreender. A Bíblia foi dada para todos nós. Do menor ao maior, do mais culto ao menos culto, não importa. A Bíblia é um livro para todo o crente, para todo
1: o seu povo.
0: Todos nós conseguimos ter um nível de incompreensão e de entendimento sobre as Escrituras. E por isso que igreja é uma bênção. Porque quando nós não compreendemos alguma coisa, nós temos pessoas a quem recorrer para entender. Feliz é uma igreja que ainda tem escola bíblica dominical, aqui como a nossa. que dar aos seus membros a oportunidade de aprenderem mais a palavra de Deus, porque a grande maioria das igrejas já não existem mais escola bíblica, nem sala tem. Só tem um galpão para cultuar a Deus, termina lá para sua casa. E acabou-se. Não despreze essas coisas. Não despreze essas coisas. Valorize essas coisas. Igrejas que fazem escola bíblica dominical, elas fazem exatamente porque entendem a importância de ler, estudar e entender a palavra de Deus para o bem do seu povo, para o crescimento do seu povo, para a edificação da igreja é exatamente por essa razão, precisamos ler, buscar entender. Quando nós vamos fazendo isso, Deus vai trabalhando em nossa vida. Deus vai trabalhando em nossa vida e no meio do seu povo. E a terceira coisa, depois que eles leram, versículo 3 do capítulo 23, ele vai dizer, O rei se pôs em pé junto à coluna, e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu esta aliança. Eles leram, entenderam, e agora eles colocaram em prática. A prática era cumprir as palavras daquilo que estava escrito naquele livro. São esses três processos que precisam acontecer. Ler,
1: entender e aplicar essa palavra à sua vida. Quando você fizer isso, Deus vai operar na sua vida.
0: Quer ver um exemplo prático? Isso. Você abre sua Bíblia no Salmo 23. E diz, como todo mundo conhece. é que diz o primeiro versículo? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Beleza. Você leu. E qual o entendimento que você tem sobre isso? Sobre esse verso? De que Deus vai cuidar de você. Você entendeu isso? E agora como é que você aplica a sua vida? Você não vai ficar morrendo. Você não vai ficar arrancando os cabelos da sua cabeça, preocupado, porque Deus vai cuidar de... É assim que você aplica essa palavra. Se você leu, entendeu, por que você está arrancando os cabelos da sua cabeça? Deus vai cuidar de você, você não entendeu isso, leu isso, entendeu isso, aplica isso na tua vida, rapaz.
1: Aplica essa verdade na sua vida. Você entendeu o Salmo 23? Então aplique. Ou então você entendeu, mas não acredita nisso. Aí é outra coisa. Aí é outra coisa.
0: Você leu, entendeu, mas não acredita que ele vai cuidar de você. Aí o problema é seu e dele. Mas se você leu e entendeu, então você deve encontrar descanso. Porque ou ele é o bom pastor ou não é.
1: Ou é não pé. Se você leu e entendeu, aplique na sua vida. Aplique na sua vida. É isso.
0: E eles, então, aplicaram aquela palavra. Eles aplicaram aquela palavra. É confiar nessa palavra. Se a palavra está dizendo isso, então eu devo confiar nela. Eu me entrego a ela. confio no que essa palavra está dizendo. Eu aplico ela à minha vida. Eu descanso naquilo que ela está dizendo. Porque ela é a verdade de Deus. Ela é a verdade de Deus. É o instrumento que Deus usa para trabalhar em nossas vidas. É a palavra de Deus. Ela tem uma importância extraordinária em nossas vidas. A nossa vida. Até mesmo a nossa fé. A fé vem pelo ouvir de que mesmo? Da palavra com pouca fé, vai para a palavra, porque é ela que alimenta a sua fé, meu amigo. Está é, com falta de esperança? É ela que promove esperança no seu coração, é ela. É o meio pelo qual Deus santifica o seu povo, é o meio pelo qual Deus conduz o seu povo, é o meio pelo qual Deus guia a nossa vida, é a palavra de Deus. E eu sei que muitas vezes ela pode ser dura conosco, como foi aqui no contexto. Eles leram a palavra, e o que foi que a palavra disse para eles? Que eles estavam em que situação? Estavam perdidos. E o que a palavra disse para eles não foi mole não, foi duro. Olha, veja de novo o que foi que Deus disse no verso 16 e 17. Assim diz o Senhor. Eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as, suas, as obras das suas mãos, o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. As palavras eram duras. As palavras eram duras. Nem sempre quando a gente lê as escrituras, ela vai trazer consolo aos nossos corações. Às vezes ela vai vir com uma espada e rasgar a nossa alma. E quando ela faz isso, ela faz com o um objetivo de nos conduzir ao arrependimento. E foi exatamente isso que aconteceu com o rei Josias.
1: Olha o que diz o versículo 18. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor.
0: Assim lhe direis. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se esterneceu e te humilaste perante o Senhor, quando ouvistes o que te falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhidos em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei é de te trazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta.
1: Sabe qual foi a postura do rei diante das palavras duras, diante de todo, de todo o povo? E se humilhou na presença de Deus. Às vezes a palavra vai fazer isso, ela vai
0: vir dura. A nós E o caminho para nós, para que Deus promova uma reforma em nossa vida, é acolher essa palavra. Ainda que seja dura, ainda que venha como uma espada até nós, mas Deus está querendo reformar a nossa vida, trabalhar o nosso interior. E foi isso que aconteceu com Josias. Ele acolheu com mansidão aquela palavra que era dura, era de juízo sobre o povo mas ele acolheu, ele se arrependeu. Ele se humilhou na presença de Deus mediante a palavra que ele ouviu e que ele leu daquele livro. É exatamente isso que nós... É esse tipo de relação que nós precisamos ter com a palavra. Nós não podemos ser aquele tipo de gente que sai catando textos na Bíblia que melhor nos agrada. Não. Às vezes a melhor coisa que nós precisamos ouvir é Deus dizer um não para nós. É Deus fechar uma porta para nós. Às vezes a melhor coisa que precisamos ouvir da parte de Deus é Deus dizer algo duro para nós. Às vezes é isso, é o melhor que tem para nós. Assim como o melhor que tinha. Nesse momento, a palavra de Deus não chegou para eles. Que maravilha, vocês acharam o livro que estava perdido. Ei, vamos
1: fazer festa. Não. Acharam o livro e Deus. Tem uma palavra dura para eles talvez ele dissesse melhor a gente nem tivesse achado né não
0: Deus trouxe uma palavra dura para que houvesse arrependimento no meio do seu povo para que houvesse arrependimento no meio do seu povo, mudança transformação de vida e foi exatamente isso que aconteceu no meio do seu povo. E Josias, ele acolheu essa palavra de maneira que o testemunho que é dito dele no versículo 25 do capítulo 23 é a seguinte, olha, olha como encerra este relato e como apresenta a vida de Josias. Diz, olha, antes dele, versículo 25 do capítulo 23, antes dele não houve rei que ele fosse semelhante que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro igual. Então você percebe, segundo toda a lei de Moisés. O coração de Josias foi
1: inclinado a obedecer, segundo toda a lei de Moisés. Quer ser próspero na sua vida? É óbvio que você quer ser próspero. E aí é muito bom quando a gente escuta alguém dizendo né? você vai se dar bem na
0: vida, vai ter sucesso, aquela coisa toda. Aquilo que os coaches fazem muito bem, né? E com, que cativa os nossos ouvidos com aquelas frases de efeito, mas que não tem profundidade nenhuma. Só há um caminho para nós sermos bem-sucedidos em nossa vida. Deixo que a irmã leu, no começo, de Josué. Foi isso que Deus disse para Josué. Segue essa palavra aí. Tudo que está escrito nele. Nem se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Se tu fizer isso, tu vai ser bem sucedido. Eu farei prosperar o teu caminho. Salmo 1. bem-aventurado é quem? Aquele que medita na lei do Senhor. Esse é o, bem esse é o feliz. Esse é o feliz. Verdadeira prosperidade, bem sucedido aos olhos de Deus, é aquele que mantém esta palavra como referencial
1: para a sua vida. Para a sua vida.
0: Isso não quer dizer que o bem sucedido aos olhos de Deus é aquele que não vai passar perrengue nessa vida. Não é isso. Se você olhar para os grandes homens de Deus, eles passaram por perrengues mas porque obedeceram ao Senhor, porque foram fiéis à palavra de Deus. Irmão, se você tiver ciência de quantos homens deram a vida para que eu e você tivesse um
1: exemplar desse em nossas mãos, nós cuidaríamos melhor. Lutero, depois do...
0: Ele tinha fixado as 95 teses em 517. Quatro anos depois, na Dieta de Vormes, ele foi convocado a uma espécie de concílio por Carlos V, o imperador saxão. E no ano anterior, o Papa Leão X havia condenado as 95 teses de Lutero. Levantou 41 questões, levantou 41 apontou 41 erros nas 95 teses de Lutero. E com base nisso, no ano seguinte, em 21, a, a Carlos V, o imperador saxão, ele convoca Lutero para negar tudo aquilo que ele havia escrito. E Lutero sabia o que lhe aguardava. Lutero sabia que poderia morrer ali diante daquelas, daquelas circunstâncias. E como a irmã leu antes da minha palavra... Ele disse exatamente aquilo, olha, a minha mente está cativa às escrituras. Eu não tenho, eu eu não, eu não posso ir contra a minha consciência. A minha consciência está cativa à verdade das escrituras. Essa é a verdade da palavra de Deus. Negar as escrituras é negar o próprio Deus da palavra. E semelhantemente aconteceu com muitos outros grandes homens de Deus, Johannes, cem anos antes de Lutero, ele foi queimado vivo, chamado ganso, e ele, quando estava sendo queimado, exatamente porque ele foi julgado, e que ele deveria, então, negar tudo aquilo que ele havia escrito, tudo aquilo que ele havia dito, e ele morreu para não negar a verdade das escrituras, e ele disse, hoje vocês queimam o ganso, mas daqui a cem anos, Deus levantará um cisne, e vocês ouvirão o canto dele. Cem anos depois Deus levantou Lutero e eles não tiveram como apagar e nem tapar o canto do cisne que foi exatamente o brado de Lutero. Homens deram a vida porque acreditavam que a palavra é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. Portanto, irmãos, nesse dia que possamos tomar como seriedade. A palavra de Deus. Negar a palavra de Deus é negar o Deus dessa palavra. Fazer caso da palavra de Deus é fazer caso do Deus que se revela na palavra. É dizer, Deus, eu não quero saber o que o Senhor tem a me dizer. Eu não quero saber. Eu guio a minha vida pelas minhas próprias pressuposições, pelo aquilo que eu acredito ser melhor. Eu guio a minha vida pelas frases do Instagram, da internet. É por essas coisas que eu guio a minha vida se de fato você quer ter uma vida guiada por Deus, você precisa voltar-se para as escrituras. Para as escrituras. É o caminho pelo qual Deus guia o seu povo. É a palavra de Deus. Como foi lido aqui também, deixo de Paulo escreve a Timóteo, esta palavra é útil, inspirada por Deus, útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa administração. Ela é Abre para tudo, para nos aperfeiçoar, para toda boa obra. Esse é o instrumento que Deus usa exatamente para isso. Negar esta palavra é negar o Deus desta palavra. E eu quero encerrar nos remetendo a exatamente o que eles fizeram. Depois que eles leram a palavra, versículo 3 do capítulo 23, o rei se pôs em pé junto a uma coluna e fez uma aliança entre o Senhor para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, para cumprir as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. Coloca aí o verso 3 do, do capítulo 23 para deixar aqui.
1: Eu quero que você olhe para esse verso. Eu quero que você, nesse dia... Em oração, você
0: faça isso que esses homens fizeram. Senhor, eu... E aí é a sua oração com Deus. eu reconheço que estou distante da sua palavra. Não tenho dado o trato que eu deveria dar. Peça perdão a Deus e faça uma aliança com Deus. Nesse sentido, de orar diante de Deus e dizer, Senhor, me ajuda a guardar os teus mandamentos. Senhor, me ajude a cumprir as palavras... É incoerente nós falarmos que amamos a Deus e não guardamos os seus mandamentos. Pois como Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que, o que me ama. Não tem como dizer que ama a Deus e não tem apreço pela sua palavra, isso é mentiroso. É mentiroso, porque Jesus disse, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos. Dizer que ama a Deus e não tem apreço a essa palavra é só discurso da boca para fora. É do homem que diz que ama a
1: esposa e dá na cara dela. Não faz sentido. Não faz sentido. Por isso Jesus disse,
0: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse, de fato,
1: é o que me ama. É o que me ama. Se você ama a Deus... Então, faça um trato com Ele, de cuidar melhor da palavra dEle. Considere
0: aquilo que Ele tem para dizer para você. Considere a vontade dEle para a sua
1: vida, porque é por meio deste livro que Ele guia e governa a sua vida. Vamos orar, assim. Fale com Deus. Faça um voto diante de Deus. De ler a sua palavra. De ter mais contato com ela. De conhecer a Deus. De gastar tempo com ela. Peça a Deus que lhe ajude a se libertar.
0: Aquilo que tem feito você gastar tempo de diminuir acesso nas redes sociais, investir teu tempo na palavra,
1: lendo, conhecendo. Deus que se revelou em 66 livros